Moskva är en stad som slukar den. Överväldigar den. Vi ska nu göra ett avsnitt till om Moskva. Vi kunde förmodligen ha gjort tio. Men vi ska nöja oss vid det här andra avsnittet. Där vi vandrar vidare genom Moskva. Ner i underjordens stad. Tunnelbanans prakt. Där vi fastnar i massamhällets rörelser. Och ser individens drömmar. Det här är podcasten Staden. Jag heter Dan Hallemar. Och jag heter Håkan Forsell. Det finns en stor Moskva-roman som ständigt gör sig närvarande oavsett vid vilken tidpunkt som man besöker Moskva. Och det är Mikhail Bulgakovs mästaren Margarita. Mm. Den är ju skriven under en lång period under mellankrigstiden och gavs ut på 60-talet. Det handlar om att djävulen i form av en magiker som heter Våland dyker upp med sitt bestialiska anhang och sätter skräck och fruktan och fascination i Moskva eh, och samtidigt finns det där en berättelse om en diktare som har hamnat på sinnessjukhus och hans älskande Margarita som gör nästan vad som helst för att få honom ut därifrån och rädda det manus om Pontius Pilatus som han har skrivit ja, jag ska inte säga några mer spoilers här det här är säkert en roman som många har läst den förknippas ju också med en väldigt specifik plats mm. i Moskva, nämligen biskopsdammarna eller patriarkdammarna i centrala staden helt enkelt, den centrala stadens norra del. Det är en väldigt sådär borgerlig mm. eh, plats, en damm omgärdad av dubbla rader av träd där man kan promenera i skuggan varma sommardagar, precis som det också görs i inledningen av den här boken. Mm. Och om man som vi gjorde vandrade runt den där dammen en sommardag så dyker det också upp gestaltningar av romanen. Nu gjorde ju det nu. Ja, en liten teater helt enkelt. En kvinna med headset och en liten bärbar högtalare går runt med en man som spelar alla rollerna mm. i olika tonarter och gycklar och skriker och förfasas om vartannat inför en hänförd publik. Man kan naturligtvis läsa Mästaren och Margarita på flera olika sätt. Det är en slags bestialisk teater som i scen sätts i romanen. Men den politiska läsningen har ju varit ständigt återkommande. Det beror också på att den är skriven under en, en, väldigt, alltså en fruktansvärd period under 30-talet. Den stora terrorn, då Stalin sysslade med stora utrensningar både inom kommunistpartiet och utanför som liksom grep hela hela samhället i någon form av liksom skräcksituation. Där vi befinner oss alltså någonstans 1935-1938. Ja. Det är här i scensätt som också rättegångar eller snarast någon sorts genre som mellan teater och rättegång där folk inom tidigare höga människor inom partiet plötsligt åtalas utan förvarning ja. och erkänner förbehållslöst många av dem sin skuld för att ha uppvart upprorsmakare mot, mot Stalin eller som man kallas i en annan bok som beskriver det här nämligen Arthur Köstlers eh, Natt klockan 12 på dagen den ofelbara nummer ett som man Ja, det är en kulmen på en 
politisk kultur som så att säga här får någon slags sammanbrott. En kommunistisk regim som länge har varit hemlig, präglas av hemligheter och misstänksamhet mot avvikande som har liksom sysslat med offentlig förnedring och fysisk förintelse av de som förlorat argumentationen så att säga. Det här är också ja. just den här känslan av det, att det oväntade när som helst kan hända att man kan drabbas av det fasansfulla mm. är ju det som driver romanen också väldigt mycket. Ja men precis, det är det här att krossas eller att flyga. Liksom. Det, det, allt är uppdelat i extrema liksom, mots, motsatser. Mm. Du nämnde den där inledningsscenen i biskopstammarna där det finns en litteraturfunktionär som heter Berlioz som blir redan då får en profetia om att han kommer att dö av djävulen som då dyker upp. Och det gör han också mycket plötsligt i att han ramlar under spårvagnen och får huvudet avhugget. Mm. Och på något sätt så är det som att han, han hinner, <laughs> när huvudet har skilts från kroppen så hinner han liksom tänka så här, men vad är det som händer? Ja. Varför just jag? Den här överraskningen, den här skräcken. Liksom, som... Och den där karaktären finns ju med även i Köstlers klockan tolv på dagen, ja. den här Robarsov som fängslas där. Det är också så här, vänta jag har varit med sedan revolutionen började. Mm. Nu är jag plötsligt åtalad. För vad? Det är den här ja. kafkaartade process att det uppstår någonting som är en terror mm. eh, plötsligt. I någonting som man trodde på. Ja, det är en svårförklarlig tid om man är verkligen intresserad av att läsa någonting om, som är, försöker gå till botten med den här problematiska dualistiska kulturen så tycker jag man ska läsa Karl Schlögels eh, bok Terror och dröm mm. Moskva 1937 Det där är ju, alltså terror och dröm det fångar ju precis ja. det där att flyga eller förintas Våldet var ju också en slags resultat av en frustration som hade pågått under decennier Nämligen frustrationen av att omvandla sitt samhälle i fruktansvärt tempo. Mm. Och sin stad. Och sin stad. Från just det här jordbruksköpmansstaden eh, till en hypermodern eh, modern maskin mm. för liksom, den nya proletära liksom, nationen. Det finns en målning mm. eh, som är målad 1937- som hänger på Tretjakov-galleriet i Moskva som ju precis visar, det fångar precis den här under målningen ligger terrorn men som målning så är den nästan just en dröm mm. en kvinna som sitter och kör en bil en sportbil, väldigt modern i ett stadslandskap som är helt omgestaltat och också helt nytt och möjligt Ja, den där målningen som heter Nya Moskva av Juri Pimenov. Mm. Den är fascinerande för den rymmer flera budskap. Det handlar om emancipation, modernitet, kvinnans frigörelse också. Just kvinnan i den öppna kärben som är avbildad bakifrån emot ja. det här moderna stadslandskapet som har växt fram. Samtidigt som man då man vet att det sker under en tid där samhället går igenom de här konvulsionerna bizarrerierna liksom, som, och fruktansvärda liksom, övergreppen mot medborgarna som vi försökte skilja här alldeles nyligen. Och just den här dubbelheten går ju också som en ton genom mästaren Margarita. Mm. Bara liksom valet av eh, huvudpersonernas liksom, namn eller deras bokstav, första bokstaven i deras namn, mm. mästaren och, och Margarita och Våland mm. har ju en koppling till Kanske den största satsningen som Moskva gjorde under den här tiden, rent infrastrukturmässigt. Ja, för en annan läsning av 
Mästaren och Margarita, eller en detalj i läsningen av den, är att när han skriver den här så genomförs det stora tunnelbanebygget i Moskva, det enorma tunnelbanebygget. Och tunnelbanentréerna förses med tecken M för Metro och M för Margarita. Och om man vänder på det där ämnet så har du W för Våland, djävulen. Mm. Den här spegelbilden, eh, djävulen inskriven i moderniteten. Det parallella spåret. Mm. Och om vi ska prata lite grann om tunnelbanan så är ju det någonting som är så påtagligt ständigt närvarande i staden Moskva. Bara en sån sak som när man rör sig på gatorna i Moskva och letar efter en tunnelbanenedgång så är den även om man inte riktigt vet var den är så är den aldrig svår att hitta för man behöver bara se sig omkring och så ser man hur de små floderna av människor rinner samman och bildar en massa som är på väg någonstans och då vet man där borta ligger tunnelbanenedgången det är, de samlas liksom ihop vid övergångsställena sen så slussas de över och ner i nedgångarna den är den stora samlande staden under staden Moskvas metro är ju på något sätt mer än en metro mycket mer som du säger så började konstruktionerna runt 1935 det här var uttryckligen den största satsningen för att som det hette korrigera den barbariska kapitalistiska utvecklingen som hade skett i Moskva tidigare det kunde man också göra för att privat äganderätt var ju avskaffad. Så det gick att gå in med stora mängder av arbetare. Det är visst tvångsrekryterat också. Och skapa de här gigantiska underjordiska vägarna för det nya Moskva. Satsningen var ju oöverträffad på flera sätt. Både när det gäller investeringar och när det gäller i människoliv som gick till spillo. Satsningarna på de nya metrostationerna hade liksom... De var så gigantiska i sina inspirationsmodeller så att de, det liknade liksom också ingenting som man tidigare hade upplevt. En av de viktigaste arkitekterna bakom metronstationer, Alexej Dushkin, mm. som var från Ukraina. Han hade, innan han började rita metrostationerna, slutet på 30-talet, studerat egyptiska gravkammare. Det var hans största förebild, mm. var just faraonernas liksom, eviga vila. I form av dekoration och storslagenhet. Ja, men för att jag har nog... Jag skulle säga att jag aldrig vandrat omkring i ett rum eller flera rum så fullt av kulisser, teater, konst, draperingar, nischer. Det är så marinerat i Berättelser. Mm. Det är liksom scenerier. Det är ibland löjligt, heroiskt och fåfängt och ibland häpnadsväckande vackert som någon sorts estetisk upplevelse. Det är skalmässigt... Väldigt stort och de vagnarna rullar in på perrongerna och när de gör det så i luftdraget så gungar de stora kristallkronorna som hänger i taket framför pelarna. Men, men det intressanta, det är ju extremt monumentalt på väldigt många sätt och fascinerande. Men, och lite sinnessjukt. Ja, och det är ju samtida med, vi talade i förra avsnittet om Moskva, om det här Sovjeternas palats. Mm. Det här 420 meter höga pyramidbygget med en Lenin på toppen. Det är ju i princip samma sak, men liksom fördelat ut under jorden. Det är samma monumentala grepp. 
på samma monumentala idé fast den är ju så mycket mer förlåtande för den är så att säga fördelad i underjordiska rum som att man har istället för att du säger det här med egyptiska istället för att man står och tittar på pyramiden så är man inne i sarkofagen och själva pyramidens inre men idévärlden är liksom den samma och det är helt Krustjov som var ansvarig för en del av de här utbyggandena eh, skrev i sina memoarer senare när det gällde just Metron. Han erkände, vi var helt osofistikerade just med angående behandlingen av arbetarna. Vi tänkte oss Metron som någonting övernaturligt. Mm. Alltså de hade nästan ingen verklighetskoppling när de byggde den här metron. Nej, och när man tittar på de skisser och målningar, vi var ju på en utställning på Arkitekturmuseet i Moskva som mm. visade just hur man hade tänkt sig det här. Man anar ju det här övernaturliga och storslagna. Men man anar också en annan sak som jag tycker är intressant och det är att man anar att man bygger faktiskt en stad där nere. Mm. Det är inte bara att man bygger ett transportsystem. Man ser på skisserna perspektiven att folk uppehåller sig där nere. De är klädda till fest. En kvinna kan stå i en trappa med en blombukett i famnen och vänta på någon. Det är liksom ett välklätt stadsliv. Just den där känslan av att det är en stad där nere, den lever ju väldigt starkt fortfarande kvar. Ja, men metron uppfyller ju så mycket av en stads funktioner mm. fast under jord. Mm. I gatan där man kan visa upp sig. Att den, den återkommande träffpunkten för människor är också på perrongen. Inte uppe på, inte uppe på gatan, inte uppe vid ingången till metron utan på perrongen träffas man. Som, man går ner och möts där. Mm. Man ser gamla damer som sitter lutade mot varandra på en bänk och samtalar. Tågen bara passerar den ena efter den andra. Men de har inga de gör inga antydningar att de ska liksom med något tåg där. De har träffats där nere. Någon sitter och läser en ja. timme på en bänk. Militärerna vandrar fram och tillbaka sina stora kepsmössor. Det här är ju en gata. Ja, och det är också gestaltat så. Särskilt längs ringlinjen, den som säger så här, den här stora ringen. De stationerna, de är också gestaltade så att du har perrongerna på varsin sida. Men mellan dem så har du den här gatan just med bänkar och upp platser där mm. folk tycks, som du säger, verkligen uppehålla sig. Och vad jag tycker är intressant, en annan intressant sak med det där i tunnelbanan, vad den gör med mig som besökare i Moskva. För jag upplevde väldigt starkt Moskva som en ganska fragmentarisk stad. En stad som så att säga, inte riktigt sitter ihop. Och det har ju att göra med att den här gigantiska hoppet som den gjorde från en liten köpmannastad till en stor stalinistisk eller eh, sovjetisk manifestation av en ny modern tid. Mm. Så att det finns, man, när man är uppe på marken så är man ständigt utlämnad till taxibilar eller oberbilar som ska köra en till olika adresser. Men under mark så sitter den ihop. Den, den, den blir den där mm. staden som den inte riktigt är ovanytan och mm. det där märker man ju och det är därför alla är där nere också mm. de här massorna jag beskrev, alla är ju där nere och det är ohierarkiskt det, det, är liksom, det var någon som sa, det här är den enda platsen i Moskva där det inte finns några hierarkier mm. det finns inga gräddfiler det är liksom, här är faktiskt alla lika och där sammanfaller på något sätt den där idén om terror och dröm mm. Terror känns ju i estetiken och i monumentaliteten, men drömmen om det där gemensamma det, mm. som finns liksom i den tidiga idén om den kommunistiska revolutionen, den, den är också där. Och jag läste faktiskt en, ett intressant citat 
I en ganska nyutkommen bok av Per Arne Bodin som heter Från Bysans till Putin så citerar han en nutida konstkritiker som ser tunnelbanebygget och nu citerar jag som det absoluta förverkligandet av det ryska avantgardets mm. och sovjetstatens gemensamma utopi. Det, det alltså... ligger ju också rätt i tiden för att kanske kunna säga det. Det är just det där skiftet under 30-talet ja. mellan så att säga, den, den hoppfulla experimenterande den som vill bränna alla broar, skapa någonting nytt. Mm. Den formen av avantgardism kopplat till kommunismen. Och sen stalinismens liksom, eh, monumentala nationalistiska som ständigt liksom förlägger en framtid någonstans dit man inte riktigt någonsin kommer. Mm. Som en kuliss. Mm. Eh, så det förstår jag verkligen. Och det här gemensamma, eller gemenskapen som du pratar om den, den är ju också medvetet gestaltad i själva tunnelbanebygget. På, på så sätt att varje... Sovjetrepublik skulle liksom bidra med sitt material. Alltså man ja. hämtade glas ifrån, ifrån de lettiska, baltiska provinserna och man mm. hämtade liksom marmor ifrån Ukraina. Eller hämtade, hämtade man stal väl bitvis glaset ifrån baltländerna och sådär. Men det var, själva poängen var att liksom det skulle finnas fysiskt närvarande skulle liksom, hela Sovjetunionen skulle vara där. Men vet du vad jag tänker att den är lite grann? Mm. Den är liksom en Noaks ark för Sovjetunionen. Allting finns samlat där. Mm. Och eh, en del av marmorn eh, läste jag också togs från just den här Kristus frälsar den frälsar katedralen som vi pratade om i förra avsnitt som ju revs av Stalin. Just det. Eh, en del av den plockade man också ner och där kan man nästan höra ekot eh, av internationalen störtas ska det gamla snart i gruset. <laughs> ja, men som vi, det måste vi erkänna, det kanske man hör att vi är ju såna här riktiga vi älskar ju tunnelbanor. Mm. Vi, vi, har ju liksom, vi skulle ju kunna göra det här bara om tunnelbanor egentligen. Men eh, som det stora och oöverskådliga projekt som metron i Moskva är, som dessutom vilar på en politisk regim som har just sysslat med hemlighetsmakeri och liksom bakom ryggen spel och plötsliga anfall så där så finns det ju finns det ju en rik flora av legender och konspirationsteorier mm. om metron. Bland annat så finns det ju en, den starkaste legenden är ju den att det finns en hemlig metro. M2. Det kanske är M2. Och den ska gå någonstans under jord mellan Kreml och universitetet. Det här är en hemlig transporterande stad under jord som är skapad av en och för en invigd krets av elit och politiker på cirka 50 000 människor. Den är också avsedd som flyktmöjlighet ifall liksom staden skulle vara hotad och gå under. Det är människor som verkligen tror på detta. Det här är ju en konspirationsteorinas kraft i Moskva och just hur det speglar det här vindlande, mystiska nästan som en slags Lovecraft-miljö att det finns något kan vakna längst in i mörkret. Något mm. som sovit i evigheter och helt plötsligt är det ute efter dig. Jag hörde en annan... Det där liksom att, att tunnelbanan bär på, på sådana berättelser mm. och sådana myter är ju symptomatiskt eftersom den är liksom definitionen av vardagslivet i Moskva väldigt mycket. Jag hörde en annan sån där historia som den ryska författaren Viktor Pelevin återberättar som lär ha funnits bland Moskvas skolbarn. Mm-hmm. En skräckhistoria som man kunde berätta. Om man råkar somna på tåget på kvällen så kan det hända att man blir avtagen på slutstationen och sen neddrogad. Och sen tvingas arbeta varje natt med att reparera tunnelbanan. Och då får man aldrig komma upp till marken. Och sen när man blir gammal och inte duger som arbetare längre, då, då släpps man ut. 
Och så, men när man står där ute på gatan utsläpp så minns man ingenting och förstår inte vad som har hänt med ens liv. Jag läste nyligen en rapport om Rysslands ekonomi mm. idag. Mm. Och den slog fast att trots att det var ett land med stora naturrikedomar och andra fördelar så gjorde den oerhört lite av sin potential. Okay. Att till exempel inkomsten, produktionen per invånare var nästan fyra gånger större i Tyskland än vad den var i Ryssland. Men just för att inkomstfördelningen i landet är så extremt ojämlik så kan man liksom få för sig, innan man är utanför Ryssland, att det finns en massa rika ryssar som köper hus i London och liksom lever på rikedomer från gasföretag och så. Men den klicken är jätteliten. För egentligen så är Ryssland ett väldigt fattigt land. Ja, något som väldigt många vi träffade i Moskva pratade om och var upptagna med var ju också de här sanktionerna som har införts emot Ryssland ifrån väst på grund av de politiska aggressionerna som landet har ägnat sig åt men också de blockader som Ryssland i någon sorts hämnd eller motdrag har gjort gentemot till exempel franska ostar eller vad det nu kan vara hade också lamslagit delar av restaurangkulturen eller matkulturen i landet. En av de vanligaste historierna vi hörde var ju den där om att nu la man dill på allting. Ja. För det fanns liksom inga kryddor att få tag på så att dill hade liksom exploderat som det enda gröna man kunde... Och då, och då var liksom dill redan populärt innan. Mm. <laughs> Men jag tänkte på hur djupt det finns en erfarenhet av brist mm. i Ryssland. Och om jag skulle våga mig att tolka dess betydelse lite grann. Jag tror bristen är en nyckel ibland till att förstå saker som händer i Ryssland. Och hur människor tänker. Mm. Jag har en, en vän som har växt upp i Ryssland och han brukar alltid säga när, man, när det är dåliga nyheter ifrån Ryssland så säger han äh, ryssar har alltid varit med om någonting värre. <laughs> jag tänkte vi kunde äh, återvända till Maria Fadevas lägenhet. Maria var ju en av våra viktigaste de viktigaste personerna vi träffade som mm. visade oss runt. Hon var själv föreståndare för den här halvideella eh, centrumet för avantgard mm. som just bekymrade sig om, om den konstruktivistiska arkitektoniska arvet i huvudstaden. Eh, och Maria, hon bjöd hem oss till sin lägenhet. Det var en, en eh, ganska sliten tvårummare i Sockholm som hon hade fått överta av sina farföräldrar mm. i början på 90-talet efter regimskiftet. Och den här lägenheten, det var som, jag tror både du och jag blev väldigt tagna av det. Det var som att det fortfarande levde flera generationer kvar mm. i den där lägenheten tillsammans med Maria. Alltså både symboliskt, materiellt och slags tacksamhetsmässigt hade hon inte plockat bort varken möbler eller tavlor eller i stort sett någonting som liksom hade, hade varit kvar där sedan decennier vid det här laget. Bokhyllan var liksom överfull av hennes farfars gamla böcker. Deras stolar stod staplade längs ja. väggarna. Jag vet inte vad jag ska göra av stolarna som Maria. Ibland kommer det ju faktiskt besök till mig. Och då är de bra att ha. Mm. Jag skulle säga att det är liksom den absoluta antitesen, den där lägenheten till fräscht och vitt. Mm. Det var bara förflutenhet. 
och lite Maria kvar. <laughs> och så sa vi så här, ja men hur, vi pratade också om hennes ekonomi. Hur går du runt liksom? Du, du tjänar 250, motsvarande 250 euro i månaden mm. på ditt jobb. Eh, dels som lärare och dels på det här centret för avantgard. Nej men jag har min lägenhet. Så. Mm. Och den här lägenheten som någonting mycket mer än bara någonting att bo i. Som en livlina som du kan hyra ut, du kan... Ja, du behöver inte betala en hyra eventuellt om du äger den. Gör att den här, läg- den här lägenheten, bostaden, blir en sån oerhört viktig komponent om man ska överleva i bristens rike mm. som fortfarande är Ryssland på många sätt. Det skedde ju en privatiseringsvåg av lägenhetsbeståndet i alla ryska städer efter 1991. Mm. Då den gamla regimen gick under. Och det här var ju helt klart ideologiskt. Det var ju som att den nya makten, vi slår sönder den gamla staten så att de aldrig kan sätta ihop den igen mm. även om de skulle komma tillbaka alltså om kommunisterna skulle råka få tillbaka makten, vilket inte var osannolikt då och slå sönder i den här betydelsen var ju att fördela tillgångarna priva- mellan medborgare, privatisera dem framförallt bostäderna bostäder är ju, som vi också känner till ifrån svensk horisont, det definitiva splittringsobjektet i ett samhälle det kan ge, det kan ta, det kan omfördela privilegier och tillgångar det kan förändra livschanser för hela grupper i samhället. Man har under senare tid sett att det kanske har gått lite långt i den här söndringen och försökt åtminstone planeringsmässigt att göra någonting för att liksom skapa nya former av sammanhållning mm. det fanns ett system under den kommunistiska eran, alltså innan 1990, under en lång tid på 1900-talet, existerar faktiskt fortfarande i sina former. Som blev väldigt karaktäristiskt för de växande storstäderna. Och det var det tvångsmässiga sammanboendet i lägenheter. Det kallas för kommunikalka, den här formen. Det var någonting som uppkom efter revolutionen och just emanerade rakt ur bristens rike. För på grund av revolutionen och det som skedde på landsbygden, tvångskollektivisering av jordbruks, eh, jordbruksmark och liknande, så strömmade det in en mängd människor till städer. En stor urbaniseringsprocess. Och det fanns inte tillräckligt med bostäder. Så vad makthavarna gjorde, bolsjevikerna, det var helt enkelt att se över vilka lägenheter som det tidigare borgerskapet hade ägt, eh, som var tillräckligt stora för att husera andra inkommande människor vilket skapade en synnerligen märklig liksom, blandning av gamla överlevande aristokrater och storborgare som levde med liksom, analfabeter och bönder och, ifrån jordbruken runt omkring i samma lägenhet i samma lägenhet de här privata lägenheterna blev ju offentliga rum som skulle liksom fördelas enligt maktens sätt att se på vad som var mest rationellt de fördel, rumsytorna fördelades inom lägenheterna bland de inflyttande. Vuxna hade rätt till 10 kvadratmeter per person och barn 5 kvadratmeter per person. Det här gav en väldigt märklig lägenhetsstruktur, säger sig självt, och enorma slitningar emellanåt. Så en typisk kommunikalka var vanligast i Sankt Petersburg, för det var där så att säga, de stora lägenheterna tidigare, liksom den inbodda urbana borgerligheten hade bott. Men hyfsat vanliga också i Moskva. En typisk kommunikalka var... Alltså vid lägenhetsdörren så fanns det flera dörrklockor som gick ett i varje rum där det bodde olika individer. Och i hallen hade, det, hallen hade alltid flera el, elmätare. Så att man skulle kunna se individuellt vem som, hur mycket el man förbrukade. Det fanns inga gemensamma garderober, det fanns inga gemensamma hatthyllor. 
Det var separata dörrmattor som man kom på besök så torkade man av sig på den dörrmattan som tillhörde den personen man skulle besöka. Det fanns ibland till och med separata toalettsitsar som man bytte ut i, i, på toaletterna. Separata tvålar och så vidare. Men en gemensam telefon. Mm. Av någon ovitgrundlig anledning som kanske någon som är... Det är lättare ens... att avlyssna kanske. Ja, precis. Det var för svårt att avlyssna om många hade fler. Det fanns ett skämt om att om en man som gluttar på en kvinna som duschar i sån här kommunikalkan tittar på henne. Och när hon skriker till så säger han nej, nej, jag tittar inte på dig, jag tittar på vems tvål du använder. Mm. Nu har de här lägenheterna hade alltså annekterats som en slags offentliga lägenheter och hade också därvid också alltså uppmaningar och anvisningar uppmonterade mm. som en slags park eller ja, som i metron, typ mm. plocka upp efter dig. Mm. Eller rätt och slett, skäl inte. Det här var ju en semikollektiva boendeformer som oerhört socialt komplexa. De var fulla av antipati, hat, men också påtvingad solidaritet. Det finns ju också berättelser om hur folk hjälper varandra. Över klassgränser och, ja du vet, bakgrunder. Och det här präglade ju livet i många ryska städer under 1900-talet. Och sen när de stora bostadsbyggandena började komma igång efter kriget på 1950-talet och allt fler faktiskt börjar få egna lägenheter framförallt under Khrushchev-eran skulle man kunna säga så var det ursprungligen en svår föreställbar lyx för många av den äldre generationen man räknar 2011 så fanns det fortfarande 91 000 kommunikalkor kvar i Moskva ganska mycket ska jag säga ja, men den verkliga huvudstaden för den här bostadsformen var i Sankt Petersburg som fortfarande har 30% ungefär kommunala lägenheter i centrala delarna kvar Vet du vad jag tänker? Nej. Jag, jag tänker att Marias lägenhet som hon bor i den har ju på långsamt nästan förvandlats till någon sorts modern kommunikalka. Fast hon bor med de döda. Ja, hon och bor deras, med spöken. Bara. Deras gamla grejer. Eh, och det var ju så många andra som vi träffade som berättade just att de hade fått eller ärvt sina lägenheter och bodde hemma hos sina gamla släktingar som antingen hade dött eller flyttat till andra eh, boenden. Så att den här bristen som gör att man så att säga inordnar sig i någon sorts kollektivt, antingen om det är ett minne eller i någonting faktiskt fysiskt eh, att duscha med varsin tvål i samma badrum mm. den ekar lite grann av, av, av det som man ser i Moskva idag, i den brist som finns idag när det gäller möjlighet att få inkomst eller att kunna försörja sig, så är man återigen på något sätt hänvisad till att leva kollektivt och ja, men Precis, och det är ju därför som också den här formen av boende finns kvar. Alltså den, den är ju alltjämt, anses ju vara en billig boendeform. Att flytta in i någon av de här rummen i en tidigare eller existerande, nu heter de inte kommunikalka längre, men det är ju den formen som man använder. Eh, och de har ju transformerats, de här lägenheterna till att bli boende för yngre och framförallt studenter. Alltså, på tyska skulle man kanske kalla dem för någon form av Wohngemeinschaft. Nu kan det här kännas lite främmande Säkert ur vår horisont, men jag hittade faktiskt en motion i Stockholms stadsfullmäktige av Fredrik Ström som var en vänsterpolitiker i början på 20-talet. Så han var väldigt inspirerad av den här reformen som kommunisterna i Ryssland hade gjort. Mm. Han ville också genomföra vad han kallade för bostadsransonering i Stockholm enligt rysk modell. Då skulle man alltså gå och inventera lägenheter typ i Stockholms Östermalm och Vasastan och se vilka människor som bodde alldeles för stort och så skulle man liksom in med de, de urbaniserade landarbetarna och arbetarna där så att liksom man fick ett rationellt utnyttjande av 
bostadsytan. Den motionen gick inte igenom ens på 20-talet. Det kan man ju <laughs> kanske förstå. Då hade vi fått någon sorts kontrarevolution. Ja, förmodligen. Men det finns ju faktiskt också, bara för att kort nämna återigen de här konstruktivistiska, tidiga avantgarde-idéerna om boende för nya bostäder så ekar ju de av lite samma idéer som mm. det här kommunikalka. En av de här platserna som Maria visade oss det här textilinstitutet ritat av en arkitekt som heter Ivan Nikolaev en ljus långsträckt byggnad som byggdes som en skola och som ett kollektivhus för de som studerade där en slags dormitory ja det kan man säga fast en dormitory som var mer socialt uppfodrande kan man säga och ville förändra människor lite mer åtta våningar där vi hade bostadsceller som var 6 kvadratmeter för två studenter. Eh, där det var tänkt att alla skulle väckas på morgonen per radio. Eh, för att sen lämna sitt lilla tjuffe där man bodde. Eh, där det inte fanns något annat än en säng egentligen. Mm. För att ge sig till flygen där det fanns klädskåp, dusch, omklädningsrum, plats för morgongymnastik. Och sen ta rampen ner till matsalen för att äta och sen vidare till biblioteket för att läsa eller till lektionerna på institutet en bit bort. Så att där fanns ju en sorts idé om det gemensamma boendet och delandet fast utfört i någon sorts modern eh, stil. Och vad jag tycker att det här är intressant, en annan sida av det här det är ju den här diskussionen som uppstår på 60-talet inom den urbana tänkandet. Mm. Jane Jacobs idén mm. om den blandade staden där det inte finns några man ska bryta isolationen, skapa blandat liv det här är en sorts variant på det, att skapa liksom en sorts gemensamhet fast inom bostaden och se till att folk bryter sin isolation och tvingas möta varandra på olika sätt och i olika former. Ja men det är väl just det där fast inom bostaden, det tycker jag också ofta, det kanske har med klimat att göra också men det är oftast att det finns en del saker som man skulle kunna se som ett urbant planeringstänkande, men som sker inomhus, mm. inne i metron, inne i lägenheterna, istället för att spilla ut på gatan som den kanske gör i andra städer. Vi sitter på de obekväma träsätena på ett pendeltåg på väg ut till Olga Sinovivias Dacha, en timme öster om Moskva. På det här pendeltåget så kan man väldigt snabbt ana att kulturen är en helt annorlunda än tunnelbanekulturen. Här finns liksom inte trängseln och massans planerade avstigningar utan här sitter man ner med kanske en smörgåspaket i knät det kommer en försäljare som har en bok som man gärna vill sälja och en musikant kliver in i vagnen och börjar spela. Det är oklart om den här musikanten ens vill ha pengar eller om den bara spelar. Det är måndag men alla är lediga för det är Rysslands självständighetsdag. Många är också på väg ut till sina eller till sina vänners datschor. Den här självständighetsdagen infördes 1992 förut och är för många fortfarande ganska obegriplig. Mm. Men vi är precis som de många andra på väg ut till den här datschan utanför staden och kliver av vid Åblaststationen. På ena sidan av stationen ligger stora projektbostadsområden från 60-talet och på den andra, dit vi går, 
så börjar de leriga vägarna som leder ut till de gränder som utgör infrastrukturen för de här stugorna som står där ute. Dacia-kulturen är ju en av ryska städers absoluta säregenheter. Men binder den ganska mycket också till en nordisk kultur som i alla fall vi känner igen. Det är ju en flykt undan stadslivets helvete i Moskva. De här heta sommarstäderna som man inte står ut i liksom, ja. som också töms på folk för det måste man ju komma ihåg att befolkningen fluktuerar enormt i Moskva beroende på årstiderna så många som möjligt vill försöka lämna Moskva så ofta som möjligt kan man få en känsla av just och inte minst då när det är så här hett Vi hörde ju siffror om att befolkningen i Moskva kunde variera från mellan 9-10 miljoner upp mm. till 15-16 beroende på vilken årstid det just var. Och apropå de här heta sommarkänslorna eh, det finns ju flera ryska romaner som just har den här den heta sommarstadens obehaglighet obekvämhet som någon sorts Ja, bara... tema i början. Mästaren Margarita börjar ju en het sommardag vid biskopsstammarna. Alla tycks ha lämnat den här stan. Det är bara de här två litteratörerna som, som de driver runt och möter djävulen i, i, ja, det är i staden. Just det, det är bara så bizarra och farliga människor kvar när det är så hett. I början på Brott och straff, Dostoyevskis bok, så går ju den blivande mördaren Raskolnikov omkring som ungefär som taxichauffören Travis Bickel i, i filmen Taxi Driver och hatar hettan och fulheten och vidrigheten i den här Sankt Petersburg som i fallet då är på sommaren och önskar att man bara kunde fly den här staden ut till lantluften. Vi träffade ju flera personer som var liksom glada att gå igenom diverse prövningar för att kunna tillbringa sin tid i sina datschor mm. eh, som liksom en, i sin vardag i sin arbetsvardag också en man som vi råkade, han berättade att han gick 30 minuter genom skogen tidigt på morgonen mm. till tågstationen för att komma till tågstationen mm. som sen tog honom in till Moskva och hans jobb och det tog en timme mm. och det här gjorde han varje morgon mm. för att han ville liksom tillbringa sin tid i datschan så mycket som möjligt. Jag ser, jag tycker, jag ser den här bilden framför mig om den här ensamma mannen. Men han är säkert inte ensam. På den där avlägsna tågstationen och tåget som anländer. Det, det ekar ju av någon sorts väldigt lång historia av mm. flykt ifrån eh, staden. Det är en lång historia. Det, den datscha kulturen går att spåra tillbaka till Peter den Store som i, under 1700-talet när Sankt Petersburg anlades gav ut bitar av land, så kallade Dachas, till den så att säga, samhällselit som omgav honom. Mm. Skulle investera i mark och, och småhus längs med den väg som gick ifrån huvudstaden till då Sarens sommarresidens, som kallades mm. för Petershof. Sen när handeln med fastigheter och mark liberaliserades under 1800-talet så spreds den här kulturen av att köpa upp en bit mark utanför städerna och anlägga mindre eller större hus för sin fritid på, på landet. Mm. Det här blev ju, mot slutet av 1800-talet, en väldigt stark kultur, alltså en sommarhuskultur som man just kan känna igen också i de nordiska städerna, kopplad till hur ryska städer så småningom urbaniserades. Det vill säga att det var de här datsområdena som blev mer permanenta, planerades för att sedan liksom lägga grund för ytterligare datsområden utanför som en slags koncentriska cirklar. Om man skulle om man sammanfattningsvis säga att det finns tre stycken 
starka betydelser av den här dacha kulturen. Mm. Vad den betydde för samhället, vad den betydde för människorna. Det var det så att man skulle kunna fly från staden. Mm. Fly från ohygieniska och liksom smutsiga miljöer. Det andra det var att man skulle kunna liksom kultivera ett slags liv som var mindre hierarkiskt. Och som också tillät att man hade liksom ett eget personligt liv, ett intimt personligt liv som hörde ihop med naturen. Ja, men, och, där, och, där, och där fanns också någon sorts, apropå det här vi pratade om tunnelbanan, att upplösa hierarkier. Ja. Alltså att sovjeter eller ryssar med olika politiska inriktningar ska kunna leva sida vid sida i någon sorts bygemenskap som skiljer sig från de roller som man hade inne i masssamhället, i vardagen, i tunnelbanestaden så att säga, ja. eller staden där inne. Ja, men det där tror jag, det där, det där är någonting som fortfarande lever kvar. Alltså mm. i den offentliga miljön kan man känna att Moskva är superhårt. Alltså en miljö som är tuff och otrevlig mm. emellanåt. Alltså mm. det är survival of the rudest, mm. mer eller mindre. Medan däremot, Moskva-borna privat, när man får en slags tid att prata med dem, vad hemma hos dem och sånt mm. där, är liksom de underbaraste människor som finns nästan, mm. mjuka och superintressanta mm. så den här, den här skillnaden mellan den speglas också i de här rummen som skapas, för det är ju så att datcherna är också de går bara att förstå utifrån urbana värderingar alltså de har egentligen ingenting med rurala värderingar att göra, utan de är en ventil för staden mm. och sen en annan, en tredje sak då den tredje anledningen som jag hoppade över men som jag tycker är väldigt, väldigt intressant och det är ju att den här Dacha-kulturen var också skydd, en skyddad zon för kollektivismen efter revolutionen 1917. Det vill säga, här fanns det en slags frizon där, där man kunde tänka kring konsumtion, kring identitet, kring äganderätt. Mm. För Dachan gick att äga, även om man inte ägde marken, det var inte tillåtet, så var själva huset kunde vara din, ja, din egen egendom, även under kommunismen. Det där är intressant för att Olga Sinovivia, som vars datja vi åkte ut till, eh, berättade också hur den här datjan hade kommit till hennes familj kring revolutionen eller strax där innan. Och hur hennes mamma, som nu var 85 år gammal, alltså född 1930, när hon ville utbilda sig för att sedermera bli fransk lärarinna, så bosatte hon sig tillsammans med några vänner på deras datja. För att då kunde hon studera. Mm. Inte tjäna så mycket pengar och leva ett liv som var fritt i någon mening. Mm. Hon kände sig modern, hon var kanske inte helt, även hon läste ju franska. Mm. Jag menar, hon ville resa ut i världen. Hon var inte, identifierade sig inte som en del av Sovjetunionen. Mm. Och på den där datchen så fanns liksom det där hålet av frihet som, 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 som hon beskrev det som, som hon kunde använda. Och jag frågade också Olga om det där under kommunismen var... Kunde man försvinna på datjan? Hålla sig undan? Och så skrattade hon bara så att ingen kunde försvinna. Men man kunde liksom hålla sig borta lite grann. Det ja. fanns liksom, även under Khrushchev så talade man om datjans ohälsosamma koppling till privat egendom. Så att det fanns, en sorts, det fanns ändå en sorts oppositionell idé om det här, det här som, som har huset som man fortfarande, marken var fortfarande kollektiv och gemensam, men huset ägde man ju som sagt, så att där, där, där fanns något. Jag tycker den där, den där som sprickan i, i väggen att mm. man inte spacklar över den bara utan låter den vara där som någon slags där en annan tapet <går> tittar fram mm. den, jag tycker den är väldigt intressant mm. och det är ju helt klart så att den andlig friheten, möjlighet att styra sig själv 
fly undan till viss del naturligtvis då. Eh, men också rent materiellt att det fanns möjligheter att faktiskt vara någorlunda liksom, självförsörjande att man kunde odla saker mm. klara sig genom svårare tider det är ju en viktig ventil för att liksom också förstå hur vilken oerhört central roll Datschan spelar för eh, ryska städer mm. överhuvudtaget och eh, talande nog för komplexiteten i Datschans historia är ju att under 30-talet så är det liksom Stalins nya elit som förborgligas och därmed börjar leva ett Datschaliv mm. igen. <laughs> som, eh, som man, kny- man knyter an till liksom de här liberala värderingarna som fanns på 1800-talet även under liksom den mest hårdföra kommunistiska eran. Och föreställer man sig då kanske inte flyttar in i direkt blygsamma grånade små datschor utan... Till... Nej, lite, lite andra investeringar också. Ja. Manifesterar sin, sin, sin makt på något sätt. Men man har ju en väldigt stark, väldigt, åtminstone hade jag en väldigt stark bild av den här, hur den här datschan skulle se ut eller vad den skulle vara för någonting. Och den har man väl hämtat ifrån Tjeckov-pjäser eller något liknande. Det är mm. liksom en, en trähus i lantlig miljö med flortunna gardiner, en samovar, ett stort bord ett, med, en, med en enkel duk på kristallglas, kanske porslin med små apelsiner på. Någon sorts exotisk, liksom, deta- exotiska detaljer men i en väldigt rural miljö. Nå- någonting sådär, väldigt elegant, borgerligt. Hade, det, det var liksom den bilden jag mm. hade när jag satt på pendeltåget på väg ut till eh, Olgas datcha. Så jag måste säga att när man klev ut på de här leriga vägarna längs med datcha eh, husen så blev jag lite besviken för att runt de här datcherna stod nu höga plank med kodlås, kameror som man skulle identifieras medan man skulle gå in. Många av de gamla datcherna var rivna. Det var nu femvåningshus byggda i tungt tegel. Och även Olga hade ju byggt en ny datcha bredvid sin gamla datcha som såg precis ut som i mitt huvud, i mitt tjeckob huvud mm. Men hennes nya såg ju ut som en dröm om ett amerikanskt välbyggt, lite kitschigt, men praktiskt hus i fyra våningar med högt i tak mm. och in i det här nybyggda huset så vid det stora köksbordet så, så bjöd de ju sen på vad som lite liknade en svensk midsommarlunch. Alltså sill, tårtor med bär plockade i, i skogen. Ja. Så att det, det, det här självförsörjande och, och det här datchan, odlandet levde kvar men in i en helt ny uh, form. Uh, vilket tog ett tag när jag, jag fick ställa om i mitt huvud lite grann där. Men det skulle bli värre. Alltså? Ja. För, för Olga, när vi hade ätit våran sill och våra tårtor och druckit det här tet som de gick runt och serverade men hela tiden spädde ut med vatten för att det drog ju längre och längre så att man fick liksom, det blev starkare och starkare så att hennes man gick runt och fyllde våra muggar till hälften med te och sen så hälften vatten. Så efter lunchen så tar hon oss till någonting som hon säger det här måste jag bara visa er. Och... En bit bort så har en nyrik eh, rysk internetentreprenör börjat bygga en medeltida borg. Eller medeltida. Han har egentligen börjat bygga en borg som är oklar att tidsbestämma vare sig till nu eller då. Det är tinnar och torn. Det är friser av mexikanska dödsmasker. Det är romanska bågar till fönster och 
Ovanför den stora entrén så är det en fris med ett stort bi. Mm. Det här biet är då symbolen för hans internetföretag. Jag frågar en av männen som var med, en lärare, vad kommer den här formen ifrån, den här borgen? Är det någon, vad är det för någonting? Han bara sa, det här är bara ett dataspel. Aha, det, är gestalt, okay. det är som en fantasi. Det är ja. någonting som är påhittat. Och han är på något sätt, blir han i mitt huvud nu när du berättar om de här 30-talets Stalin- den nya Stalinborgerligheten som flyttar ja. ut så är det här den nya rika entreprenörborgerligheten som annekterar datakulturen och bygger fantasier i form av borgar skissade efter ett datorspel som de har spelat. Vi har ju i det här avsnittet pratat en del om det privata och det kollektiva. Mm. Och jag tycker efter vårt besök i Moskva att det är sällan man uppfattar det så, så tydligt att eh, det finns rum för det kollektiva och det finns rum för det privata mm. i en stad. Och de liksom blandas inte riktigt. Utan det är två olika verkligheter med väldigt tydligt stängd dörr däremellan. Eh, och om man skulle liksom titta vad den kollektiva formerna, vad liksom massamhället om vi säger så, mm. tar sig uttryck som starkast så är ju det bland annat i metron. Mm. Där nere, för det är verkligen där nere. Det är långt ner. 80 meter i snitt. Och ner. ingen går i rulltrapporna, så alla står så lydigt eh, som en enda lång massa och åker hela vägen. Alltså... Ja, men det är ju precis det. Alltså, delvis så är ju de här, de är till också för att kunna skydda skyddsrum som mm. är väldigt djupt ner och rulltrapporna går i ganska maklig fart tre minuter klockade jag den längsta rulltrappan vi åkte ner alltså från, vi gick på och man vågar inte heller gå man blev lite stressad men man ställde sig där i ledet ja, de, i högtalarna så är de ju ganska liksom, säger de ju till en vad man ska göra för någonting också. Mm. skärper mm. stå till höger mm. bonläpp mm. och det här är ju ett massamhälle alltså det är ett massamhälle som har den här massiva try- trycket av att anpassa sig mm. i tysthet. Jag hamnade ju i en kötslig trafikstockning mm. när, <laughs> när en av de här rulltrapporna inte riktigt fungerade. Och det, det var en sån massiv tryck av andra människor. Så att jag till slut, det tog ju lång tid, var tvungen att bara koppla ner mig själv som subjekt. För att liksom klara av att stå... I den här högen av människor som skulle liksom upp för den enda rulltrappan som fungerade. Man blev del av en slags hasande folksamling. Någon slags mm. liksom gigantisk insekt som bara skulle liksom hasa sig till sitt mål. Mm. Som till slut var förmodligen ljuset ute på gatan. Mm. Och den där erfarenheten, det låter ju nu så här storvulet, men den där erfarenheten kände jag präglade mig flera dagar efteråt. Att liksom befinna mig där nere under jorden som en hasande gestalt mm. som helt liksom är blank. <laughs> och jag vet att vi pratade om det sen, om hur, hur klarar man av sen att liksom mejsla ur sig själv? Hur blir man en solitär som har en egen kraft och en egen individualitet ifall man gång på gång konfronteras av krafter som liksom klär av en Allting av det där. Allt som det är, du förknippar med att det är du. Och det där kan man ju då slentrianmässigt kanske koppla ihop med någon sorts sådär sovjetisk gammal kultur eller något liknande. Men vad jag upplevde också väldigt starkt var ju att 
det här kunde man ju särskilt liksom under den sovjetiska tiden spegla ganska tydligt i den framväxande amerikanska eller liksom västerländska konsumtionskulturen. Mm. Och de här två massamhällena speglar sig ju i varandra på ett sätt som, som ja, vi nämnde i förra avsnittet om hur i den ena kulturen så står Lenin högst upp på en pyramidformad byggnad och den andra står King Kong. Men det är, det är liksom massamhälle som massamhälle mm. på något vis. Och det är lika svårt att bryta sig ur de båda eller att hitta liksom den här identiteten. Så när man stöter på karaktärer eller personer, konstnärer som kliver ut ur det där mm. så blir de förr eller senare att mytologiska figurer och... ja om de liksom framförallt om de klarar sig, om de inte blir satta på en vagn liksom upp till Sibirien mm. och försvinner i ett fängelse utan tak och väggar mm. för det är ju det som kanske då skulle jag säga ändå skiljer till stor del massamhället i USA mot det som mm. finns i Ryssland att det har funnits liksom ett sätt att bli av med de här allt för individualistiska allt för de som sparkar och stretar emot i den där köttmängden mm. Men några har ju lyckats så att säga, eh, trockla sig ur eh, liksom, maktvåldets grepp och ändå liksom hängt där bak i kulisserna mm. som någon slags kontrastbilder till just det här stora kollektiva trycket. Mm. För att då efter denna <laughs> snirkliga väg komma till ett hus mm. eh, i helt centralt i Moskva som ingen tror jag kan gå därifrån utan att känna någonting inför. Nej, det är Konstantin Melnikov arkitekten Konstantin Melnikovs hus som ligger bara verkligen en tvärgata bort från den mesta turistgatan Arbat i mm. Moskva ett hus som ligger lite indraget från gatan det är två cylindrar sammanfogade med varandra där den bakre cylindern är lite högre än den främre om ni har svårt då Liksom föreställer er det här så lovar vi att vi kommer att lägga upp en bild, mm. eller kanske flera, på Melnikovs hus på vår hemsida. På gaven mot gatan så står det lite kaxigt Konstantin Melnikov arkitektor. Huset består också av sexkantiga fönster, vilket bidrar till att det ser ut som någonting helt annat än vad man är van att se, helt enkelt. En bikupa ja. eller en variant på någon sorts altartavla. Väldigt dekorativt, alla de här fönstren som är spridda över de här två cylindrarna. Det här huset är alltså byggt 1929. Mm. Och går inte enkelt att inordna i någon form av modernistisk tradition. Nej. Utan den blandar både helt säregna egna Melnikov-idéer mm. med just bristens logik mm. och en hel del nyskap, nytänkande skulle man kunna säga. När reseskildraren och författaren Bruce Chatwin mm. kommer till Melnikov, en döende Melnikov närmast 1973 för att besöka honom, så vilket också är lite symptomatiskt han söker liksom upp Melnikov just för att ja, han är liksom en, redan då en mytisk figur mm. Chattvin dras ju till de mytiska figurerna hela mm. tiden och då, då, då skriver han så här att han mö, det han möter är en stolt och ensam mans förkunnelse att verklig konst bara kan skapas av en individ, aldrig av en kommitté eller grupp 
Ja, det ironiska är alltihop är att Melnikov först skapade sig ett namn genom att få uppdraget att eh, vara den som ritar Lenins sarkofag. Mm. Men sen så var han allt mer problematisk för etablissemanget skulle man kunna säga. Eh, Melnikovs det här cylinderformade huset med de sexkantiga fönstren mm. är ett familjehus. Eh, det är ett hus ritat för hans egen familj. Barnen skulle bo längst ner. Han hade en stor ateljé högst upp mm. med en terrass som vid den tidpunkten på slut på 20-talet hade en fantastisk blick över hela Moskva. Nu är huset helt inbyggt av nya konstruktioner. Huset i sig är som, som jag antydde skapat utifrån den här bristlogiken. Mm. Alltså de här sexkantsformerna som genomtränger fasaden skulle egentligen, var egentligen till för att man skulle spara på teglet eller att teglet skulle räcka så länge som möjligt. Ja, för han, han, gör, han hittar på en konstruktion där han kan tegla upp huset hållbart, mm. men ändå lämna hål. Mm. Och de här hålen finns överallt. De perforerar hela cylindern. Det är bara på vissa ställen som de blir fönster. På vissa ställen är de täckta av putsen. Det här snillerika systemet gjorde att han istället för på en yta där han skulle behövt använda 110 tegelstenar, kunde använda 57,5. Så det är en sorts bristens logik som fick mig att tänka på makarna Ims. Ja, just det. Samtidigt nästan i Los Angeles, apropå speglande masskulturer eller speglande kulturer, utifrån krisens 30-tal där försöker hitta en fattigdomens eller enkelhetens estetik för att kunna bygga vackert men, men billigare och, och smartare. Melniko stod med sitt eget hus i opposition till de flesta samtida rörelser konstruktivismen och modernismen överhuvudtaget. Han i, hans hus är traditionellt byggt, använder sig av traditionellt material. Han tyckte att form skulle gå före funktion. Så. Ja, den stora biografin, den mm. definitiva biografin som skrevs på 70-talet om honom har ju också titeln A Solo Architect in a Mass Society. <laughs> det är ju väldigt tydligt att det blev så. <laughs> Han var ju väldigt mycket... Vi fick en väldigt bra guidning där från Arkitekturmuseet som nu har köpt det här huset och gjort det till ett museum som man nu kan gå och guidade turer där. En beskrivning av en pojke från landet som gjorde en dacha i stan fast med någon sorts ny, i någon ny stil där hantverket och bristen och fattigdomen fanns med. Och i den här Chatwin-texten så, så berättar han också om vad som har varit hans inspiration och det är hans uppväxtshöstuga. Mm. En 20 kvadratmeter enkelt hus i en ytterförort till Moskva och då säger Melnikov så här om sitt verk eller sitt värv När jag idag ser tillbaka på mina verk är källan till min egen art klart synlig i det här husets arkitektur alltså höstugans mm. arkitektur. Det var byggt av lera och halm och såg ut som en främling i sitt eget land. Men de kringliggande husen med alla sina praktfulla snedrier kunde ändå inte mäta sig med det. Så att det här liksom, man ser också hur, hur, hur det vid den här tiden som vi har nämnt hur den stalinistiska manifesterande dekorativa arkitekturen som småningom dyker upp så förstår man ju att han är i opposition mot det men han är också i opposition mot konstruktivismen med sin, sin botten i, i hantverket och inte alls i maskinernas tidsålder. Så att säga. Nej, men precis. Melnikovs oförmåga att göra sig förstådd, oförmåga att på något sätt 
anpassa sig mm. skapade ju en mängd problem för honom personligen. Han tillbringade över halva sitt liv i det här huset. En slags intellektuellt fängelse som han hade tvingats till. Och han hade arbetsförbud som arkitekt. Men sen, å andra sidan så blev hans bestraffning så att säga, den blev aldrig hårdare. Han skickades inte iväg till arbetsläger. Vilket ju hände många av hans kollegor. Precis. Han fick inte arbeta som arkitekt mer utan målade och lärde sig att tillverka öppna spisar, vilket var det sätt på vilket han försörjde sig så småningom. Och han undervisade privat i arkitektur. När vi går från Melnikovs hus genom de ansade turistkvarteren i centrala Moskva så kommer vi fram till en graffitivägg. Mm, ganska stor. Oväntat. Mm. Det är en vägg tillägnad sångaren och kompositören Viktor Tsoi. Han var så alltså ledfiguren i postpunkbandet Kino. Ett band som slog igenom på 1980-talet och snabbt blev en symbol för den där möjliga förändringen som ju sen skulle bli verklig. En glasnost. Exakt. Eran. Mm. Deras första hit hette Peremen. Jag vill ha förändring. Viktor Soy dör tragiskt i en bilolycka 1990, bara ett eh, halvår innan allting faller, hela mm. Sovjetunionen. Och bandets skiva som kommer ut strax efter detta blir en stor hit, det svarta albumet. Men Tsoi blir också själv en symbol för just den här nya tiden. Graffiti-taggen Tsoi is alive dyker upp överallt och finns också på den här muren. Men muren revs nu i somras. Ja, bara några dagar efter vi hade varit där så försvann den. Mm. Efter decennier av liksom folklig, folkligt minne mm. av fri, någon slags frihetssymbol ja. Och det ryktades ganska snart att det var stora byggintressen bakom att få bort muren som stod på en alltför attraktiv plats för denna ständigt pågående stadsförnyelse i Moskva. Jag tänker på de där manifestationerna som av så att säga, solitärer som bryter sig ut, mm. som Melnikovhuset, som den där Tsoi-väggen. De berättelserna finns ju hela tiden. En annan sån som dök upp när vi var i Moskva var ju den om Pyotr Pavlenski som dömdes för att ha tänt eld på ryska säkerhetstjänstens FSBs dörr. Men det var kanske inte det mest spektakulära som den här performancekonstnären hade gjort. Han hade suttit ihop läpparna, svept in sig i taggtråd, skurit bort en del av örat. Men till slut så sattes han i fängelse. Och efter domen så hans ord till den samlade massan som stod där var Tack till dem som inte är rädda. Nej. Mm. En annan sån där gestalt som liksom vägrar släppa strach, fruktan in på kroppen, var ju mannen med Putin-masken som han blev känd som. Mm. Det var en, en ensam demonstrant. Alltså enmansprotester var ju länge tillåtet. Som under demonstrationerna, eh, både 2012 och flera år efteråt, bar en Putin-mask och protesterade mot regimen. Det var på något sätt själva syftet med demonstrationen att bli gripen av polis. Så att det hamnade bilder på nätet när Putin sitter i fängelse. <laughs> han blev ju känd och älskad. Men till slut också så pass förföljd så att han faktiskt bara för några veckor sedan läste jag sökt, hade sökt asyl i Ukraina av alla länder. Men återigen en solitär, liksom, en som då inte gick med protesttågen utan var, var själv i sin ilska, själv i liksom sin upprördhet, själv i sin liksom medborgerlighet. Ja, de är liksom massamhällets soloartister som hela tiden stiger fram ur det här kollektiva 
den här stora gemensamma berättelsen som hela tiden försöker berättas. De är frigörelseförsöken som kommer upp till ytan, går ut på gatan och går sin egen väg. Tack för att ni har lyssnat på podcasten Stadens andra avsnitt från Moskva och nu släpper vi taget om Moskva men innan vi gör det så har vi några personer som vi måste tacka. Mm, det måste vi göra. Vi har ju levt som med Moskva hela sommaren känns det som med tankar och med våra kontakter och all hjälp vi har fått under vårt besök och efteråt medan vi har tänkt och formulerat oss omkring dessa två avsnitt. Först och främst så vill vi tacka Stefan Ingvarsson som är kulturråd i Moskva för all fantastisk hjälp och den enorma kunskap han besitter om Moskva och om Ryssland. Och Anna Kosinova som arbetar vid den svenska ambassaden i Moskva. Vi skulle inte ha klarat av det här heller utan Maria Fadova som har nämnts flera gånger eh, fantastisk informationsbank eh, återfinns vid centret för avantgard i Moskva Ylva Frid, arkitekt i Stockholm som bistod oss med flera kontakter Maria Georgieva som är korrespondent för Svenska Dagbladet i Ryssland Olga Sinovieva vid Lomonosovs Moskvas statliga universitet Jevgene Asse arkitekturprofessor i Moskva Anna Martovitskaya som är chefredaktör på arkitekturmagasinet Speech. Och ett tack till Strelka Institute for Media, Architecture and Design som hade den stora vänligheten att bjuda in mig ja. att hålla ett föredrag där. Tack! Podcasten Staden är som vanligt ett samarbete mellan Sveriges arkitekter och tidskriften Arkitektur och får också stöd ifrån Tengbom. Vill ni hitta oss på sociala medier så gör ni det som staden podcast på Twitter och på Instagram. Som vanligt så finns det alltid extra material, bilder och länkar på staden.arkitekt.se och vill ni maila oss så gör det staden.arkitekt.se Podcasten Staden produceras av Beppo Ljudproduktion. Vi hörs igen. Tack för att ni lyssnade. К врачу, а теперь электричка везет меня туда, куда я не хочу. Электричка везет меня туда, куда я не хочу.